0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridas amigas, deixemos que estes textos sejam como a chuva que regressa, a chuva que, que lentamente empapa a terra, né? Queremos que estes textos também, nem que seja pela, pela insistência de, de nos juntarmos aqui para escutá-los juntamente, que também empapem o nosso coração, que possam inundar-nos da vontade de Jesus, do sonho de Jesus. E Jesus está disponível a dar um sinal aqueles interlocutores que o irritam, se vocês se lembram, do... nós temos lido este evangelho mais ou menos como uma pisa, à fatia, e há duas fatias atrás, Jesus expulsava um demónio, nós traduzimos no século XXI, e se expulsaram um demónio por dezenas de coisas e ainda assim ficamos sem perceber bem o que é que Jesus quer dizer com isso, o que é que o evangelista quer dizer com isso, certo é que sentimos pessoas que a ação de Jesus liberta, sejam os seus gestos, sejam as suas palavras, vemos gente liberta, aberta, na, na tal, talvez na expressão mais, mais significativa, uh, sentidos que voltam a funcionar, uh, cegos que passam a ver, uh, mudos que falam, Porventura um pescar de olho do evangelista a nós que temos os sentidos mais ou menos afinados, caro leitor, o que fazes tu com os teus sentidos? Este agora tem uma oportunidade, este agora pode falar, este agora pode ver, este agora pode ouvir e tu que podes ouvir, falar, ver, fazes o que com isso? Ah, há duas fatias atrás, Jesus expulsava um demónio, libertava um, um homem sem nome e acabadinho de fazer isso e dizia-nos o narrador que havia pessoas que lhe pediam um sinal. Nós leitores ficámos irritados, porque, caramba, parece que Jesus só anda com gente parva à volta. Então acaba de fazer um sinal que para nós é uma coisa que nem sabemos explicar tão extraordinário que é. E, e aqueles totós que ali estão, ainda pedem um sinal, ainda pedem... É, talvez seja esse o, o objetivo do, do evangelista, deixar-nos irritados com os interlocutores de Jesus, e chamá-los totós, chamá-los cegos, sim, estes que pedem um sinal, e, e depois ficarmos nós com isso que dizemos. Uh, talvez o evangelista queira que nós fiquemos a moer sobre isto. Uh, que sentido faz pedir um sinal? Se naquele tempo que sentido faria pedir um sinal, que sentido faz agora pedir um sinal, caro leitor? Que sentido faz? Uh, Jesus gasta-se e morre para devolver-te esta certeza. A tua fragilidade é o lugar da salvação. A tua fragilidade é o lugar da revelação. Jesus encanta-se com o que, o que nós consideramos pequeno. Não nos deixou nem ouro nem prata para se fazer representar. Deixou-nos um gesto, e o gesto é tão efêmero. Deixou-nos um gesto e que implica pão, que no dia seguinte, já é de segunda, ninguém o come. Vinho, que se ficar ao ar, aquilo também já não se bebe. Água, que nós só queremos fresca. Uh, os símbolos da liturgia consagram essa fragilidade apesar de nós revestirmos a liturgia de ouro e de prata não sei se Jesus se sentiria confortável uh, os gestos e os símbolos que escolhe são para nos devolver a certeza de que ele se encantou com o nosso cotidiano, com o que é no nosso ordinário com o que é de todos os dias, com o que é frágil e nós estamos constantemente a dizer-lhe Jesus, mas nós não gostamos disso nós preferíamos outra coisa. Dá-nos um sinal. Preferíamos outra coisa. E Jesus insiste em devolver-nos o poder da fragilidade, o poder da nossa escala, o poder dos nossos gestos. E insiste em dizer que é aí que acontece a revelação de Deus e a sua salvação. Ainda assim, há aqueles que a nossos olhos podem ser totós, que pedem... Sinais a Jesus, acabadinhos de serem presenteados com sinais. Jesus concede-lhes um sinal. Ainda assim, ele promete um sinal. O sinal de Jonas. Há umas fatias atrás também, na, na liturgia da palavra, escutávamos o sinal de Jonas. O sinal de Jonas para os habitantes de Nínive foi, dizia-nos o texto, lembro-me de, de ter lido aqui, um, melhor lembro-me de ter sido lido aqui uh, Jonas entra em Nínive e dizia ao narrador que Nínive era uma cidade que demorava três dias a atravessar e, ele, e diz o narrador que durante um dia ou seja, não chegou ao centro geodésico da cidade durante um dia atravessando periferias da cidade gritou aos quatro ventos que daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. este é o sinal de Jonas, este é o sinal de Jonas. E lembrava na altura, e lembro agora, porque isto serve para mim, eventualmente para quem quiser, eu não conseguia aceitar o sinal de Jonas, eu não caía no sinal de Jonas. Se um homem começasse a gritar durante um dia em Lisboa, que Lisboa daqui a 40 dias ia ser destruída, eu não consegui levar a sério. E quantos loucos já não gritam todos os dias e nós não os levamos a sério? Hum. Mais uma vez, o sinal que Jesus está disponível a dar é um sinal que não te esmaga, caro leitor. É um sinal que tu decides se lhe queres dar importância ou não. Os sinais de Jesus não te esmagam. Não esmagam a tua liberdade. Não te deixam a ponto de não teres outra, outra alternativa, senão aceitar. Outra alternativa que não seja... Sim, então desisto. É, és o meu dono. Não é por aí, talvez, que Jesus te queira conquistar, caro leitor. É, se quiseres, Jesus, que não prescinde de, de te devolver o poder da tua fragilidade. É na tua fragilidade que eu manifesto o meu poder. É, Jesus, que não persigui do que é pequeno, do que é ordinário, do que é cotidiano, pede-te para levares a sério o sinal de Jonas. O mesmo é dizer, para viveres atento, olha, há aquele louco que grita, aquele louco que grita. Jesus pede-nos para cuidarmos os sentidos e levarmos-nos a sério uns aos outros e olharmos-nos como oportunidades de revelação da sua presença. Porventura, conseguimos encaixar e saborear melhor o que nos era servido na primeira leitura. A primeira leitura é um parágrafo extenso para dizer bom dia, olá, tudo bem. Se fosse um adolescente, diria como é que é? Está-se entre nós? como é que estás, espero e desejo que estejam bem, a saudação de Paulo, que nós traduziríamos em meia linha. Uh, Paulo aproveita essa linha, essa linha para estendê-la a um parágrafo, e dizer que todos somos incluídos no sonho de Jesus. Jesus não é só para judeus, é para todos. Se quisermos, Paulo, na sua pequenez, e naquilo que seria uma saudação de meia linha, uh, Aproveita para também ele ser sinal de Jonas. Aproveita também ele para lembrar aos seus interlocutores que ninguém fica de fora. Queremos, queremos que esta chuva empape o nosso coração. Queremos que... Fazer as pazes com, com o registro de Jesus. Queremos fazer as pazes com o que não é extraordinário. Queremos fazer as pazes com o que é ordinário. Queremos fazer as pazes com o que é nosso. Com o que é nosso. E queremos dizer a Lucas, não te preocupes, Lucas. Eu percebi o que é que queres dizer. Não te preocupes que eu não vou pedir sinais. Eu não vou pedir sinais. Peçamos ao Senhor a graça de nos encantarmos uns com os outros. De nos levarmos a sério de nos lembrarmos que, na nossa pequenez, somos revelação, somos sinal de Deus uns para com os outros. Como dizemos há pouco, o pão que vimos aqui repartir, insistimos diariamente a alimentarmos deste pão, lembremos que, que o fazemos com farinha. Na apresentação dos dons, nós lembramos que, olha, Senhor, isto é o que nós sabemos fazer, este pão e este vinho é fruto do nosso trabalho, é fruto da generosidade de que a Terra nos dá, de que Tu nos dás, e é fruto daquilo que nós sabemos fazer. Uh, que possam estes símbolos feitos de nós ser sinal pascal. Queremos que verdadeiramente a nossa farinha, aquilo que nós somos, a nossa fragilidade, a nossa leveza, queremos que seja isso a configurar-se em pão, em gesto pascal de Jesus. Queremos que seja o nosso pouco a converter-se em alimento do mundo. Aquilo que habita os céus socorri